0: Rádió 9. A kerület civil hangja.
1: Jó estét kívánok! Nemesné Zingere Dina vagyok. A Ferencvárosi Közösségi Alapítvány kezdeményezésére étrejött Rádió 9 újra élőben jelentkezik. Műsorunknak ma is a helytörténeti gyűjtemény ad otthont.
2: Jó estét kívánok! Barnájra vagyok, a mai műsor másik szerkesztője.
1: Vajon egy színház lehet-e ökotudatos? Megtudhatjuk, hogyan működik egy zöld színházi társulás, és hogyan tehető zöld ebbé a kerekerdőpark. Talán közös tervezéssel. A H52, Konkáv és Adra, vagyis az Adventista Szeretett Szolgálat Alapítvány helyi projektjét mutatjuk be. Szintén zöld téma, a Kis Erdő Védelme is újra szóba kerül, a Galvani Hídról levezető út második szakaszának tervezése kapcsán.
2: Maradva az építkezéseknél, egy ház, amiről időről időre kiderül, hogy be kell kerülnie a hírekbe. 2016-ig még csak egy gázcsonk volt az épületnél, ment a lakások nagy része szégyenletes állapotban volt, most pedig olyan magas házépül a helyére, hogy az hihetetlen, mondja a Lónyai utca 26-os szám alatti műemléképület sorsáról kutakodó újságíró. Az önkormányzati fenntartású H52 ifjúsági iroda is jelenleg a helyszínén, a saját helyén működik, vagyis a Hallerút 52-es szám alatt. Most éppen egy kerekerdő parkot érintő projektben dolgoznak együttműködő partnerként, a Konkáv közösségi térmunkatársaival együtt, és a projekt gazdával, az Adrával, vagyis az Adventista Szeretett Szolgálat Alapítványjal. Hogy miről van szó, kiderül, ugyanis a múlt hét egyik délutánján második alkalommal hívták a kerekedő parkba a környékbeli gyerekeket és a családjaikat egy közös játékhoz, és én is kimentem a parba, hogy kicsit úgy beleszagoljak, mi zajlik ott, mire készülnek. Az biztos, hogy a programot szervező adra, vagyis az Adventista szolgálat Alapítvány ügyvezetőjével tudtam beszélni, Sitkei Zoltánnal, aki egyben szociális munkás, és azt is megtudtuk, hogy a szervezetük indulni kíván a Ferencvárosi önkormányzat által kiírt public art pályázaton, amelynek célja közösségeket elérő és bevonó köztéri művészeti alkotások bemutatása. Lépjél
3: le erre, jobbra fele, úgy. Aha, most jó. Puff. Na, no. ugye már el is találtad.
2: Nehéz egyébként
4: ezt így meghúzni? Nem, nem, nem. Nem, nem,
3: nem, nem nehéz kihúzni. Hát ez inkább az ilyen történő ismerkedésre van kitalálva, úgyhogy ezt akár még egy gyerek is simán kihúzza. És az Andrissal ismeritek egymást? Az Andrissal, igen, a múlt héten találkoztunk, egész pontosan, amikor volt egy hasonló
5: közös játék. akció,
3: közös játék, igen, itt a, itt a parba, amikor hogy már, már akkor ö, próbáltunk beszélgetni a itt elhaladó szülőkkel, gyerekekkel, hogy ezt a teret, ezt a vájút itt a park közepén ezt mire lehetne esetleg használni. Erre vonatkozóan ugye már megvan nagyjából a koncepciók, de azt szeretnénk felmérni, hogy ez mennyire illeszkedik azok, azokkal az elképzelésekkel, amit a lakosok esetleg beleképzelnek ebbe a helybe. Hát az már a múlt héten kiderült, hogy nem biztos, hogy... E, így, ahogy van, nekik megfelel. Most többen mondták, hogy az igen, egy hatost lőtt közben, Andrés. E, többen mondták, hogy ez igazából ez egy kihasználó része a, a parknak. Ami úgy jól néz ki, meg füves, meg minden, de hogy ide nem, nem igazán jönnek le a... a Nincsen lakó. itt piknikezés, nem ülnek ki pokrocrait e, a zöld füves terület. jó focizni sem jönnek le a gyerekek, ugye már van egy focipálya így aztán ez egy kicsit ilyen, hát keresi a funkcióját ez a hely, és gyakorlatilag ezzel a publicártal mi talán egy kicsit ezt, ezt próbálnánk így kiegészíteni. Egy olyan, egy olyan képzőművészeti alkotás, aminek egyébként gyakorlati funkciója is van. Ugye a lényeg az lenne, hogy egy ilyen, ilyen fűzfavesszőkből, ami egy élő és növekvő képződmény, ebből valami fajta alagútformát, vagy valami bunkerszerűt lehetne az évek során kialakítani, amit persze folyamatosan nő, és folyamatosan kell vele törődni, meg alakítkodni, meg hát
2: igen, pont erről már, amikor hallottunk erről a kollégákkal, akkor van nekünk egy házi kertészünk, egy kollega És is ezt kérdezte rögtön, hogy oké, okay, de utána azt locsolni kell, gondozni kell.
3: Természetesen, áll. de erre próbálunk meg ugye az itt helyben működő H52 irodával együttműködni, akik helyben remek kapcsolatrendszerrel rendelkeznek.
2: Ez az lenne a cél, hogy az ő kapcsolataikat mozgósítva később közösen gondoznák az itt lakók, meg itt idejáró
3: gyerekek, felnőttek? Gyakorlatilag így Ezért Ez kihívás, Ez nem? kihívás, így van, kihívás, de hogy ez egy nagyon jó közösségteremtő akció lenne. Általában az ilyen projekteknél, az a tapasztalat, hogy sokkal nagyobb az elköteleződés, hogyha őket be. Tehát most, hogyha mondjuk ide elképzeltünk volna egy játszóteret például, vagy valami ilyesmit, akkor ezt megépítjük kész, vagy használják, vagy nem ennyi.
2: Egyedül jövök ki, meg ugye szórakozok, meg ugye járok focira ide-e Az előbb az Oli mondott erről, hogy itt ezt a területet, ami most vagy állunk, ezt egy kicsit átalakítanák, és lenne itt egy ilyen fűszfából épített bunker, mondjuk nevezük egyszerűen így. Ehhez te mit szólsz?
5: Hát nem tudom. Nem tudom, nekem tetszene igazából, meg kellene is.
2: És mit szólsz ahhoz, hogy itt azt mondta Zoli, hogy ha ezt megépítenék, mivel ugye az növényből lenne, hogy ez jó lenne, ha azok gondoznák, akik ide járnak ki a térre. Igen, az is jó lenne igaz. De ne lennél ilyen be, hogy te is egy kicsit figyelj rá, gondozzad, locsoljad, persze, vagy valahogy törődjön. Persze,
5: amúgy is azok, ami a kertés, meg hát szeretem a virágokat, meg a, ugye a növényeket is.
2: Most a pályázati ötlettől egy kicsit távolabb mennénk. A ti alapmissziótok, az micsoda?
3: Tehát lényegében mi egy humanitárius szervezet vagyunk. Az ADRA egy egy világszervezet, egy humanitárius világszervezet. Hát az öt legnagyobb közül az egyik. Minden országnak a saját valamilyen civil formában működő része a saját működését kell tudja finanszírozni. A, A minket összekötő nemzetközi ADRA Szakmai támogatást, illetve mindenféle olyan, amit egy világszervezet nyújthat egy egy helyi szervezetnek, az biztosítják.
2: De akkor ez azt jelenti, hogy ti dolgoztok olyan ügyekért, olyan helyzetekbe is közbeléptek, amik nem Magyarországon történnek, és más külföldi adrások pedig dolgoznak azért, amik itthon történnek?
3: Lényegében igen. Így van, mondasz, hát most ilyen szempontból gyakorlatilag az afrikai ország nagy része Dél-Kelet-Ázsiában, de hogyha mondjuk most azt mondom, hogy ne is menjünk ilyen nagyon messzire, se térben, se időben, akkor mondjuk a, a libanoni robbanás következtében felálló helyzet, ez egy abszolút ilyen helyét tette sajnos a Libanont, beirutott. Tehát ott is az ottani Adra irodának mi Gyűjtöttünk, tehát innen is sikerült anyagi támogatást szerezni az ottani munkára, és hát ott azóta már lassan az építési projektek indulnak meg, ahol az embereknek a, a, a lakásaikat, házaikat állítják helyre. Vannak például mezőgazdasági projektek, ahol a, a földművelés helyben használható módszereit tanítják meg az embereknek, hogy azokat a forrásokat, amik számukra elérhetőek ezeket jobban Kihasználják. De van oktatásfejlesztés is nagyon sok hely. A legfőbb cél ilyenkor, amikor dolgozunk valahol, hogy megtaláljuk azt a, a hiányterületet, ami éppen érdekes az ottani emberek számára. De ezt nem úgy, hogy oda megyünk, és akkor majd miól kitaláljuk, hanem ugyanígy, ahogy ebben a projektben is van, hogy már az elejétől fogva a kedvezményezetteket bevonni, már a tervezésben és aztán ugyanígy, ahogy ennél a projektnél, lényegében ez teljesen jól modellezi azt a működési elvet, ahogy az Adra világszinten működik, hogy beindítunk valamit, megadjuk hozzá a kezdő lökést, úgymond, az eszközöket, a pénzt, a a kapcsolatidőkét, vagy ami szükséges az induláshoz, és aztán szépen elengedjük ezt a dolgot, és a saját útján megy, így van, nyilván ez azt is jelenti, hogy azért ezek, nagyrészt fenntartható projektek.
2: Nem cinizmussal kérdezem, hanem tényszerűen, hogy mi van nekünk, mi lehet nekünk ehhez, ehhez a misszióhoz, innen, itt, Ferencvárosban?
3: Nem, tehát itt konkrétan hely, helyileg Ferencvárosban még nem dolgoztunk, egyébként az alapítvány országos kiterjedésű. Az oktatás fejlesztés irányába mentünk el mostanában, amit ugye hát nyilván most a Covid elég rendesen megállított, mert voltak prevenciós programjaink, volt olyan jellegű oktatásfejlesztési programunk, aminek a célja az volt, hogy az alapszintű újraélesztést bevinni olyan szinten az iskolákba, hogy az iskolákat felruházni olyan eszközzel, tudással, hogy hosszú távon saját maguk tudjanak gondoskodni erről a saját dolgozóik, diákjaiknak, tehát fenntartható módon csinálni ezt a dolgot. Itt valamit tehetünk a helyi közösségfejlesztéséért, Ők tehetnek saját magukért, a saját környezetükért, és hogyha ebben tudjuk őket segíteni, akkor, akkor gyakorlatilag mi ezért létezünk, ezért vagyunk.
1: Sitkei Zoltánt hallottuk, aki szociális munkás, és az ADRA, az Adventista Szeretett Szolgálat Alapítvány ügyvezetője. Az Adra a Konkáv és a H52 közös projektje eredményeképpen a Kerekerdő park is zöldülhet tehát, közösségi bevonással egyfajta tudatosság növelő tevékenység keretében. Szintén a zöld tudatosságot növeli az Ökoszínházi társulat, mely többek között a stúdiókárszínház részvételével valósul meg. A jövő nézőiért elnevezéssel környezettudatos zöld színházi társulást hozott létre 10 színházi előadóművészeti intézmény. A Miskolci Nemzeti Színház kezdeményezett együttműködést a magyar színházak körében, hogy példaértékű összefogással közösen lehessen tenni az ökotudatosság népszerűsítéséért, a színházak zöldítéséért. A Miskolci Nemzeti Színház projektjéhez négy vidéki és öt budapesti színház csatlakozott, köztük a Studio K. Színház is. A programnak minden intézményben nagykövetei is vannak, a stúdiókában Homonnai Katalin színésznő és Seffer Zsuzsa művészeti titke. Velük beszélgetett Bencsik Márta. Elsőként Seffer Zsuzset hallják.
4: Ez egy olyan színházi társulás, amelyben a csatlakozó színházak különféle zöld vállalásokat tesznek. Van egy csomó, ami nyilván meglévő dolog, de hogy ezt így ameddig csak lehet kibővíteni, mert alapvetően azért a színház az nem egy nagyon zöld műfaj, tehát azért minden előadásra, díszlet, jelmez, kellék, fogyóeszköz, tehát nem az állandóság a színháznak a lényege, és hogy ezen belül azért valamennyire, amennyire csak lehet elmozdulni abba az irányba, hogy minél zöldebbé tenni a színházakat, minél inkább fenntarthatóvá tenni. Nagyjából ez a lényege.
6: Azért éppen veletek beszélgetek most itt, mert ennek a projektnek vannak nagy követei is, és ti a stúdiókár részéről nagykövetek vagytok. Miért gondoltad, hogy ez éppen neked való feladat, Kati?
7: Hát ez úgy történt, hogy körülbelül 15 évvel ezelőtt kezdtük mi ezt el, amikor a felgyülemlet már lejátszott, illetve újra-újraírt példányokat újra hasznosítottuk, mint papírt. Akár nyomtatásra, akár egy másik példánynak a megszületésére. Hát egyébként is meg kell azért a színházunk alapítóját, Fodor Tamást. Én mindig őt, te vagy ezért a felelős, te vagy a hívás, hogy ez így alakult, ő kezdte először a papírt gyűjteni. És aztán akkor kezdett beszivárogni ezt, hogy Budapesten megjelentek a hulladékszigetek. És elkezdtük mi is külön most már a papírt, a műanyagot, az üveget, a fémdobozokat. Ez már olyan 12 évvel ezelőtt volt, itt a nagycsarnok mögött volt egy ilyen hulladék-sziget öt nagy tárolóval, és én emlékszem rá, hogy hát nem volt könnyű rávenni a társulatot, mert először mindenki így... Ócskodott ellenkezet, hogy ezt most miért kell küldeni, és még ráadásul el is kell mosni a műanyagot. Tehát volt egy kis ellenállás, de nagyon szépen beletanult mindenki. És akkor én hetente kétszer-háromszor megindultam a nagy csarnok mögé, egy 5-6 nagy telezacskó műanyaggal, 5-6 nagy telezacskó papírral, üveggel és konzervdobozzal, és akkor szépen oda letettük. És nem tudom, mikor, ez talán egy olyan nyolc éve lehetett, amikor a házakhoz Budapesten behozták a, a szelektív hulladékgyűjtőket, Ez nagyon nagy segítség volt, és akkor most már ide hordjuk, itt van egy hátsó kiárat a színháznak, és oda, oda gyűjtjük, és gyakorlatilag szerintem, ha összeszámolom, egy héten, egy olyan 60 literes zsáknyi kommunális hulladék gyűlik össze, de ebben minden benne van, a kidobott ételek, már nem ételek, a héjak, kávézac, papírtől nedves, amit így használunk, és a többi az mind szelektíven gyűjtött hulladék nálunk, tehát egy zacskó van egy héten. Továbbra is gyűjtjük ezeket úgy külön, és például én, én szoktam az üvegeket elvinni, én a nyolcadik kérletben lakom, és útközben van egy üveggyűjtő, azok megmaradtak. És akkor azt oda ledobjuk. Ugye itt a 9. kerületben, negyed évente van veszélyes hulladékgyűjtés például, és a Bakács térre szoktuk vinni negyedévenként a az ízókat, festékpotronokat elemeket, elromlott elektromos készülékeket, és a kátránypapírt sajnos nem vették át, mert ugye szétbontottuk a lejátszott díszleteket is, és abban például volt kátránypapír, és én egyet hittem, hogy esetleg ezt beveszik, és azt mondta, hogy csak azért, mert elhozta, de egyébként hozzánk ezt nem lehet. Úgyhogy ilyen szempontból a díszletet is újra hasznosítjuk, egyrészt szétszedjük, másrészt pedig esetleg bútorokat egy picit átalakítva egy másik darabban felhasználjuk, és a jelmezekkel ugyanez van.
6: Ennek a projektnek a pontokba foglalt céljai az ugye az egyik a szemléletformálás, hogy minél több zöld programban vegyenek részt azok a színházak, akik benne vannak. Még csak most kezdődött ez a projekt, de milyen zöld program lehet az, amiben ti részt tudtok venni az eddigieken kívül?
4: Hát én azt gondolom, hogy érdemes lesz majd fölvennünk a kapcsolatot az önkormányzattal is, és bekapcsolódni azokba az eseményekbe, ami kerületben megvalósul. Nekem nagy szív szerelmem az Ökofilmklub, ami, aminek jó, én is hanem. rendszeres nézője vagyok. Ugye most a járvány miatt ez egy kicsit megtorpant, most nem voltak vetítések hosszú ideje, de azt gondolom, hogy a színháza terem is alkalmas rá, hogy ilyen filmklubot befogadjunk, és egyébként is azok a szemléletformáló előadások, amik ebben a témában létrejönnek, annak mi szívesen adunk teret.
7: Egyébként az Ökotás Alapítvány által szervezett évfája díját adó az, Többször volt itt a stúdiókában.
6: És ugye mégiscsak színházról beszélünk, tehát amikor a zöldítés, meg zöld programok kerülnek szóba, óhatatlanul fölmerül a kérdés, vagy fölvetődik a kérdés, hogy vajon mennyire lehet zöld színházi programot csinálni. Vannak-e most például olyan előadások, vagy van-e a nézőteretekben, olyan előadás, ami legalább részlegesen foglalkozik környezetvédelemmel.
7: Hát én például benne vagyok egy külsős előadásban. Kellemegy Krisztó és Pálinkás Bence írta és rendezte a Magyar Akács című előadás, ami azért elég sok rétegét felfogja ennek. A mi előadásaink között most
4: nincs ilyen. Hát ilyen nagyon-nagyon érintőlegesen azért a a 121 holdas pagonyra lehet azt mondani, hogy ez egy ilyen újrahasznosító előadás. Ez milyen előadás? Ez egy gyerekeknek szóló előadás. Az van a szórólapunkon, hogy nagy gyerekeknek és felnőtteknek ez egy filozófikus jellegű előadás. Igen, hogy
7: érintőlegesen az újrahasznosításhoz kapcsolódik, mivel egy hát nem szeméttelep ez a pagony, de azért egy kicsit inkább, hogy mondjuk ezt, de szeméttelep, lomtár... Egy szabad tér, ahol azért le, le vannak rakva dolgok. Többek között kidobott gyerekjátékok, mackó, malacka nyusszifüles, és hogy meglepetészerűen egy bagoly, igen, egy és, és ők ugye kapnak egy új esélyt arra, hogy hát, ha mégis történik velük valami. Ez a Mici Mackónak valamiféle újra feldolgozása? Igen, az Alán Tibor írta újra ezeket a történeteket. Ámulat Mici Mackónak ez a műfaj meghatározása. A történetek azok nagyon hasonlóak, tehát fölismeri az, aki a Mici Mackót ismeri, picit át van írva a mai történetre. Hát jöjjenek el és nézzék meg, és meglátják.
6: Ebben a programban én azt olvastam, hogy például az egyik ilyen cél, hogy a színházakban kialakítsanak egy zöld sarkot. Vajon mivel lehet megtölteni egy ilyen sarkot?
4: Én azt gondolom, hogy ami ilyen teljesen evidencia az ugye, hogy a nézők számára is legyenek szelektív hulladékgyűjtők, de azért ez csak egy ilyen minimális induló része a dolognak. Gyakorlatilag bármi. Tehát onnan kezdve, hogy a mi zöld tevékenységeinket bemutatjuk, hogy miből mi lett, akár fotókkal dokumentálva, hogy melyik jelmez hányszor játszott, milyen előadásban és milyen átalakulásokon ment át. Egészen odáig, hogy a társulati tagok biciklijeiről fotókat készítünk, mert hogy...
7: Mert hogy igen, gyakorlatilag majdnem az egész társulat biciklivel jár. És Mondt akkor én, ehhez kapcsolódhat akár
4: egy ilyen leírás, hogy miért jobb az, hogyha a városban biciklivel járunk és nem autóval. Ez szerintem végtelen a lehetőségnek a tárháza, hogy egy ilyen sarokban mit, mit és hogyan valakítunk ki. Ennek a a programnak
6: a címe az, hogy a jövő nézőiért. Mit kellene csinálni a jövő nézőiért?
4: Ő, de nehéz kérni. Hát megtart nekik a földet. Azt, azt hiszem ez az első és legfontosabb, hogy mi legyen kinek és legyen hova színházba jönni.
6: Hamarosan egy új bemutatótok is lesz. Mi lesz ez a bemutató?
7: Kosztolányi Dezső néró a véres költő című regényéből adaktált a Garai Judit dramaturg és hegymegimáté rendező. Főszereplője Ifjú Vigényszki a Tilla lesz. Egy nagyon érdekes történet a művészetről és a hatalomról, a hatalom viszonyáról.
2: Hát ezt az új előadást mi is nagyon várjuk, és ott szeretnénk majd lenni. A Stúdiókás Színházi Zöld nagyköveteivel, Homonnai Katalinnal és Seffer Zsuzsa művészeti titkáral Bencsik Márta beszélgetett. Zöld szószólók természetesen más területen is vannak a kerületben, vagy annak szomszédságában, például a kiserdővédők, akik elképesztő kitartással a
1: Ferencvárosi kiserdő megóvásának ügyét képviselik. A Budapesti Fejlesztési Központ a lakosság egy online kérdőjévezést szervezett, a tervezett Galvani hídról levezető út második szakaszáról. Négy kiserdő felé vezetett és kettő ecseri felé vezetett alternatívát mutattak be, és bocsájtottak értékelésre, véleményezésre. Határstanulmányok ezekről a lehetséges útvonalakról készültek. Másról nem. Korábbi műsorunkban már beszámoltunk egy lakossági fórumról, melyet a két ecseri úti alternatíva témájában szervezett a Ferencvárosi Önkormányzat. Október 12-én a BFK tartott online lakossági fórumot a 6 plusz 1 alternatíváról. Erre egy Zoom webinárium formájában került sor. A kis erdővédők annak jeléül, hogy ők az úgynevezett plusz 1-es alternatívát támogatják, plusz 1 feliratú profilképekkel készültek az online előadásra. A prezentáció hosszúra nyúlt, a végén kerülhettek sorra az írásbeli, illetve szóbeli kérdések. Ha jól emlékszem, olyan három és fél órán keresztül zajlott ez a, az, az előadás. Borbás Gabriel kérdezte Ferenc István kiserdővédőt a Budapesti Fejlesztési Központ által hétfőn tartott lakossági fórumról.
8: Összességében a folyamat részeként jó volt ez a lakossági fórum. Én örülök annak, meg a többiek nevében is arra, hogy három éves aktivizmusunk az eredményeképpen egy kiemelt kormányzati beruházás esetében is, társadalmi párbeszél, társadalmi vita, egyeztetés és konzultáció folyik, tehát ilyen értelemben abszolút jónak tartom tegnap történt. Kultúrált hangnemű, informatív volt ez a beszélgetés. Volt pár dolog, amiben egyetértésre is jutottunk a Vitézi Dáviddal, a BFK-nak a főigazgatójával, és volt nyilván számos olyan kérdés, amiben nem, meg vannak elvaratlan szállat, meg hiányzó információk. Összességében így tudnám jellemezni a tegnap. Ezen a
9: lakossági fórumon akkor a prezentáló fél a BFK volt, tehát a fővárosi önkormányzat és a kerületi önkormányzatok nem voltak ott, jól értem
8: ezt? Így van, a prezentációt részben Vitézi Dávid tartotta, részben a főterv tervezője, tehát a BFK és a Fönterv szólalt meg a személy szerint, igen, ők mutatták be azt a hat nyomvonalváltozatot, az elértelemű, hogy a két Ferencvárosi nyomvonal változatot úgy ögrejebb kell, Mind a tervezők, ahogy Barányi Krisztina polgármester is egyébként nem nagyon favorizálja, vagy nem tartja jó megoldásnak. A határúton vezetett verziókat jobb megoldásnak tartják, szerencsés megoldásnak. Ezzel ott a hallgatóság nagy része, ahogy a kérdésekből, a kommentárokból kitűnt, nem volt így. Tehát nem győzöttünk meg arról, hogy jó lesz az, hogyha egy kétszer négyságos utat. Akár részben a is. De mindenképpen részben a felszínen vezetve oda tesznek a bekerült mellé. Tehát nem azért védjük mi meg a kiserdőt, hogy az embereknek bekerüljék kárt okozzunk, az emberekért védjük meg a kiserdőt is, és ez a négy nyomvonal változat, még hogyha kevesebb a kivágásával jár is, nem megmutató, sem környezetegészségügyi, sem sem semmilyen más szempontból, forgalom szempontból, sem bekedveieknek, Kispesten élődnek.
9: Még visszatérve a lakossági fórumra, hogy azért rendhagyó forma ez online lakossági fórumot tartani, hány résztvevő volt? Hány lakos vett ezen részt?
8: Úgy volt a Zoom alkalmazás beállítva, hogy nem láthattuk a galériát, hogy kik vesznek részt, de, de feltettük ezt a kérdést, volt lehetőség írásban és szóban is feltenni kérdéseket, Ő 100-nál több, 100-150 részvevő volt, és 100 kérdés is érkezett, úgyhogy elég aktívak voltak okay. a részelők.
9: És akkor most lehet olvasni a Kiseldővédők Facebook oldalán, meg a Bekerlei kör oldalán is, hogy, hogy mind a két szervezet tulajdonképpen egy ilyen plusz egyedik, mert ugye eddig hat nyomvonal tervezetről volt szó, tehát egy plusz egyedik, egy hetedik nyomvonal tervet szeretne. Mi ez a hetedik, mi ez a plusz egyként elhíresült nyomvonal?
8: Két plusz nyomvonal változatról beszélünk, illetve változatról, nem nyomvonal változat, mondom pontosan. Mert van ugye a négy határúti, a két Ferencvárosi Eccséri úti változat, ezeket már mindenki viszonylag jól ismerheti, ezekről volt szó. A plusz egy változat, ami döntés előkészítésben ott van, és ebben a prezentált tanulmányban is szerepel, az azt jelentené, hogy a Galvani híd fejlesztése a gubacsi híd, pontosabban a gubacsi út vonalában megáll ott od- odaig lehozzák a levezető lámpáját a Galvani hídnak, de a Pesti oldalon nem épül új infrastruktúra, tehát a jelenlegi illatos úton, határúton, gyáli úton, stb. So a szét a forgalom, tehát amire megtalálná az útját, jelenlegi esetben ez ezt jelenteni. Most az én kifogásom, meg a mi, Kérésünk, ugye a főváros mind a BFK felé az az, hogy ezt az előtelennek feltüntetett verziót vizsgálják meg olyan módon is, hogy egyéb a város egészét is érintő forgalomcsillapitászisi intézkedéseket bevezetnek, a meglévő infrastruktúrát felújítják, helyenként kiigazítják, és azon a forgalmat forgalomtechnikai szervezési megoldásokkal olyan részerű és méltányos módon osztják szét, hogy a lehető legkevesebb kárt okozzák az itt élőknek, tehát ez a plusz egy változat. Ennek a részletesetben kidolgozását várja a kis eddővédők. A plusz második változat, az pedig a Vekervei Társas Kör Egyesületnek a verziója. Ők ugye abból indultak ki, hogy így is úgy is fog épülni út, illetve készülnek arra az esetre, hogy mindenképpen a kormány ezt a beruházást végrehajtja. És ebben az esetben kármentő jelleggel egy olyan verziót kéne keresni, ami a lehető legtávolabb van az összes lakóháztól, az összes érintett embertől, és alagútban fut a lehető leghosszabb nyomvonalon. Ez pedig azt jelenteni, hogy az erdőben, az illatos árok mellett futna, kérebe alatt egy ilyen nyomvonal, valahol a mai benzinkutnál lépne be, és valahol az Ibis Hotel környékén lépne ki a föld alól. Felette nyilván fákat már nem lehetne ültetni, de egy ilyen alkosított sétányt meg lehetne valósítani. Ez a VTL verziója, sajnos erre sem kérdés, sem válasz nem érkezett a tegnapi fórumon. Szerencsésnek tartanám, hogyha ezt is részletesen kidolgozná, bemutatná, akár a BFK, akár a Főváros, akár a 2 És akkor
9: most hogyan tovább, tehát mikor születik döntés a levezető útnyomvonaláról?
8: A menetrend a Budapest Fejlesztési Központ, tehát a Dávid vezette intézménynek a menetrendje az, hogy október 20-ig meg lehet véleményezni az ő általuk prezentált 6 plusz verziót. Ezt a Budapest új körútja oldalon lehet megtenni. Ez október 20-án zárul, ezek után ők a beérkezett kérdések, kommentárok, szempontok alapján kialakítanak egy egy a álláspontot, hogyha jól értettem tegnap, illetve uh, nyilván a főváros egyeztet az érintett kerületekkel, remélhetőleg az érintett kerületek polgármesteri egyeztetnek az ott élőkkel, meg az ott aktív civil szervezetekkel, és végeredményben decemberben a decemberi fővárosi közfejlesztések tanácsa, ez a kormány főváros közös grémium ülésén fog döntést születni.
9: Akkor a kis védők illetve a vekerlei társaskör a két érintett kerület polgármesterétől, Baranyi Krisztinától és Gajda Pétertől vár még valamit?
8: Igen, pontosan egy hete a két szervezet közös levelet a Gajda Péternek és Baranyi Krisztinának. Arra kérték őket, hogy a végleges nyomonat, illető álláspontjuk kialakítása előtt még konzultálják velük, illetve az érintett ismerik meg a véleményüket és csak ennek fényében hozzanak majd döntést. Illetve ezek után úgy a kis erdővédők, mint a Ekelei társaskör cívzett egy hasonló tartalmú levelet Karácsony Gergely is.
2: Tegnapig vannak egészen biztos információink. Mi úgy tudjuk, hogy a kis, ervi- kis erdővédők egy hete elküldött levelére egyelőre még sem Baranyi Kristina, sem Gajda Péter, sem Karácsony Gergely nem válaszolt. A végleges döntés az útvonalra vonatkozóan tehát december folyamán várható. A lakosság számára a Budapesti Fejlesztési Központ több eseményt és konzultációt nem tervez.
0: Terület civil hangja.
2: Hallottuk, hidak és utak épülnek, de az épületeket sem kíméli a változás. Október 11-én bontás és teljes átalakulás vár egy belvárosi műemlékre, ahol száz éve megállt az idő címmel megjelent egy cikk a 24.hu oldalon. A Lónyai utca 26-os számalati épületről van szó. Sarkadi Péter ezt a kérdést járt a körbe az írás szerzőjével, Vince Miklóssal.
0: Ugye a Kálvin tér és a kiskorú vonalában húzódott a városfal, ugye ez egy mátyáskori építésű városfal volt, amit lebontottak az 1700 es évek végén, 1800-asok elején, és addigra már azért a, a városbőven túl nyúlt a városfalon, és hát megvolt a Lónyai utcának a, a vonala is. A Kálvin téri végénél lévő két nyúl fogadóról kapta a nevét, előbb két nyúl utca volt, majd nyúl utca, és a reformkorban egészen szépen kinőttek rajta sorban a, a házak, ezeket viszont jó részt mind első börte a Nagy 1838-ban, és alig néhány építmény épület maradt állva, főleg a Calvin tér környéken, ugye, mert ez magasabban feküdt, mint a Lúnyai utca jó része, és hát ezután indult meg ez a kedves középosztálybeli terjedés, hogy akkor építsünk ide a palotákat, építsünk ide a házakat. Ennek az egyik képviselője volt a Lúnyai utca 26, ugye ez az árvíz évében már elkezdett megszületni, 1839-ben már állt, tehát 181 éves a utcára néző pár méter széles frontja és a mögötte lévő első udvarnak egy picikis kis szelete. Ezt később bővítették, hátrafelé két teljes négyszög alaprajzú udvar volt már mögött az századfordulón, egészen 2016-ig ugye ez lakták. A lakásokat nem fejlesztették, ezek komfortnélküliek nélküliek maradtak jó esetben, komfortnélküliek nélküliek, rossz esetben szükséglakások, ugye azok ilyen 6-8 négyzetméteres... lukak
10: gyakorlatilag.
0: Igen, és hogy fura, hogy ez meg tudott maradni egészen 2016-ig. Az önkormányzat nagyon-nagyon régóta tervezte azt, hogy ezzel valamit kezd. 2003-as tervet láttam arra, hogy a hátsó udvart és a körülbelül lakásokat le bontják, és az első udvarnak a jó részét is, és csak azt a részt tartják meg, ami műemléki védettséget élvez most, akkor meg már fővárosi védettséget élvezett, tehát az utcáról ne lehessen látni azt, hogy ott bármi történt.
10: Meg hogy ott megállt bent az idő száz éve.
0: Igen, megállt az idő, talán 68 lakásról volt szó, és, és abból talán 25 volt, ami tényleg élhető. Tehát, hogy víz, villany, bármi, a gáz nem volt bevezetve. Még a 16-os bezáráskor sem a gázcsónk kapuajban meg volt, de ugye azon belül semmi. De hogy ez úgy, hogy már az 50-es évek derekén is, olvasói levelekben könyörögtek azért a lakók közül többen is, hogy legyen már meg ugyan a gáz, de senkit nem érdekelt.
10: Egészen odáig, hogy pár évvel ezelőtt, és ezt is a cikketből tudom, felmerült az önkormányzat részéről az, hogy akkor itt egy óvodal, meg egy ilyen rehabilitációs központ legyen.
0: Így van, óvodális bölcsőde volt, 2004-ben már biztos megvoltak az a terv, hogy az évtized végéig ezt tolták. Nem lehet tudni, az, hogy ez mitől tűnt el, lehet, hogy az ingatlan bálság. lehet egyszerűen, hogy, hogy csak mégse jutott rá pénz. Jó lett volna nyilván, hogyha onnan azt a fura részt kigyomlálják, nyilván óriási összegekbe került volna az, hogy a lakókat kiköltöztessék, más lakásokat kapjanak a kerületben, vagy nyilván pénzzel tudják őket kompenzálni. Ez a ház teljesen önrömelészt lakásokkal volt tele, tehát semmi sajátulajdonú lakás nem volt benne, és ez nyilván még tovább drágította az egészet, mert tényleg eszméletlen pénzeket kell ilyenkor kifizetni.
10: Viszont egyszerűsítette a dolgot azáltal, hogy ha az önkormányzat mindenkit el tud valamilyen módon szállásolni, vagy megoldja a problémát, akkor sokkal könnyebben túl rajt. Persze, ez igaz.
0: Nyilván, hogyha azt mondtam volna Ferencváros, hogy akkor nektek innen most menni kell, akkor nem igazán lett volna a és nyilván egy összeget felajánlottak volna, és azt mondja, meg is tették, és ezt, ezt nyilván az ember elfogadja, mert, mert tudja, hogy menni kell. Nagyon sokáig tervezték ezt, is, szerintem már, már 11-12 éve erősen gondoltak arra, hogy a bontás ezt meg kéne válni, hogy az óvodatervelőbb bölcső, de lehet, hogy majd valamilyen speciális intézmény,
10: Álom volt itt. Én hallottam olyan tervekről is, hogy ilyen Gosdú udvar mintájára ezt összekötni a legutolsó udvarta Rádai utcával, és akkor egy ilyen kvázi belső sétáló utcácska lett volna, de aztán ez ez is hamar elhalt. Nem mindenképpen hiszem azt, hogy ez komolyan gondolta bárki három percnél tovább. Az volt a terv, hogy akkor a bánától átlehessen gyalogolni a Rádai utcáig, és akkor itt ezekben az udvarokban, amit olyan vendéglátóipari egység, stb. stb. Tehát én hallottam ilyen tervről, talán még a Gegesi Ferenc idejéből.
0: Nekem ez teljesen kimaradta, a kutatás során. Nem, nem találkoztam vele. Ha volt is ilyen tev, életű volt.
10: Ami viszont most már biztos, így második nekifutásra, most már elkezdődtek végül is az építkezések.
0: Ezt négy év adták el 2016-ban, nem túl magas összegért fogalmazzunk úgy, több értékfelmérés készült és megadtak egy árat, és végül 601,5 millió forintos eladási tudtak ezen túladni. Ezzel az az óriási baj, hogy ez négyzetméterenként 200 forint, ami azért durva. Nyilván tudjuk azt, hogy itt, hogy itt bontási kötelezettség volt, tudjuk azt, hogy rengeteg munka lett volna az ingatlannal, de ez akkor is nagyon-nagyon nyomott. Ez egy olyan becslés volt, ami szerintem nem volt reális, és nem csak szerintem nem volt, hanem a kibocsátásnak egy része szerint sem. Többen is felszólaltak az ellen, hogy ez túl olcsó. Ez nyilván akkor senkit nem érdekelt, ez még az előző polgárban polgármester úr volt bőven, bácskai polgármester uralat, és így túl adtak rajta, de ez a 601 millió forint, ez azért nem volt tiszta haszon. Tehát, hogy 400 millió, ugye ebből arra el is ment. Már előzetesen, hogy a lakókat kiköltöztették, átköltöztették, és további 30 millió pedig elment arra, hogy 2015-ben mikor már így sejtették, hogy el fogják adni, akkor sikerült a kéményeket felújítani és kicseréltetni is részben. A Bácskai Jánosnak az egyik egyik barátja végezte a munkákat. Nyilván ezért támadták, hogy miért kellett egy lebontásra szánt szárnyban kéményeket cserélni, de ugye nyilván ez ez szerintük fontos volt, mert különben összedőlt volna a kémény.
10: Tehát ez volt a Fideszes városvezetés alatt, amit akkor támadott az akkor ellenzékben levő, mostani polgármester asszony, Baranyi Krisztina, de hát ezzel most már ők se tudnak mit tenni. Én a múltkor találkoztam egy szomszédházban lakó, nénivel az utcán, aki nagyon el volt szomorodva, hogy az ő udvarukat gyakorlatilag az ide tervezett kilenc emeletes lakóépület, az teljesen befogja falazni, és ott lesznek egy sötét zárt udvarba, és nem tudnak mit csinálni.
0: Ilyenkor nyilván nincs mit tenni. A Ferencvárosnak, mint minden más kerületnek van egy nagyon szép nagy dokumentum, beleírják azt, hogy melyik telken megkora a maximális beépíthetőség, és nyilván ennél a teleknél annyira magas a szám, hogy megtehetik jogilag azt, hogy ilyen magas épületet húznak rá. A gond az, hogy nem tudjuk, hogy pontosan mit húznak rá. Egyetlen látványterv látszik ugye a projektmenedzsment cégnek az oldalán nagyon kis felbontásban abból látjuk azt, hogy, ugye, hogy az utcai rész az nyilván megmarad, ugye meg kell maradnia, mögötte pedig nem lehet tudni azt, hogy mit bontanak, és nem lehet tudni azt, hogy milyen épület lesz. Annyira rosszul látszik a látványterv is, hogy lehet, hogy mind a két telek szélen lesz egy-egy ilyen magas torony, lehet, hogy csak az egyiken. Több látványtervet nem adnak ki. A projekt ilyen korai szakaszában nyilatkozni sem akartak, és, és a beruházót sem mindenképpen lehetett tudni erre. Szerencsére nekem sikerült rájönnem, és visszavezetni két a német nevű de Férfik, akik egy közép-európában, kelet európában elég, elég jól menő ingatlan vállalkozást visznek, és Prágában, Berlinben, Varsóban, Krakóban tartanak fönnegész egész házakat, és ezeket revitalizálják.
10: Tehát ők az ingatlan befektetők, kik a kivitelezők?
0: Kivitelező a tábla szerint a Pesti építő nevű cég, akik gyanúsan nincsenek benne a dolognak a sűrűjében, tehát nem valami előző írából, bácskai írából megmaradt barát cég, és a tervező pedig a Bánát és Hartvég építési iroda, akik az elmúlt években eléggé sok nagy megrendelést kaptak. Kossuth térre néző, most felújított tiszta irodaházat, ők hozták helyre, ők hozták helyre szintén az országházra néző palotáját, ugye a miniszteri épület, miért visszaépítették a tető saroktornyait, ők most elég jól mennek de ez egy zárt pályázat volt, amin ők ezt jó megnyerték, megnyerték. Semmi nyomát nem láttam annak, hogy mi volt a tervpályázati anyag. Mások mivel próbálkoztak.
10: Hát ha jól veszem ki, akkor ez egy igen igencsak jól beágyazott társaság.
0: Az építészüroda vannak ilyen megrendelései? Igen, igen. A Kossuth két iroda ez az magában azt mutatja, hogy ő, ők azért elég, elég jól állnak, viszont írtótegységesek is mind a mellett, hogy, hogy jól állnak. Úgyhogy ha mondhatjuk azt, hogy kisebbik rossz a témában, akkor, akkor azt talán még az építészüroda, de önmagában nem megbocsátható az, hogy, hogy, hogy egy ilyen magas épületet szúrnak oda a Lónya utcába, és hihetetlen, hogy ezt, ezt egyébként meg lehet. Tenni.
2: Vince Miklós újságíróval Sarkadi Péter beszélgetett. És most már a stúdióban van vendégünk, Gönci Ambrus is, aki úgy vendég, hogy furamód házigazda is vagy ugye, mert mégiscsak te vagy a Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjtemény vezetője, és a Rádió 9 ideglenes, de sajnos egyre gyakor, gyakrabban stúdiójának a, a házigazdája is. Szervusz, Ambrus!
11: Én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és örülök, hogy itt lehetek magunknál.
2: Hallottad már ezt a storyt, ezt a Lónyai 26-os együtt hallgattad velünk? Azért igen. már elég sok mindent láttál itt a Ferencvárosban. Mit szólsz ahhez?
11: Hát nem vagyok építés. Rádió 9, a Kerület Civil Hangja. Igen.
2: Tehát egy,
11: egyrészt a Kerület Hangja az örömmel vagyok, ha éppen olyan felkérés kapok, de egyébként nem, nem az első olyan eset, amivel. Én pályafutásom során mondjuk így a part, part vonalról vagy a partvonalon túrról szemlélve látok, vagy láttam mi hasonló történetet, vagy néztem végig. Beleszólásunk sosem volt, tehát ugye nem vagyunk hatóság, meg de próbáljuk dokumentálni a, a folyamatokat, meg a történéseket, és hát mindig nagy szomorúsággal veszem, vagy veszem tudomásul amikor egy-egy épület, amelynek mindenfajta kultúrtörténeti, vagy építészeti történeti jelentősége van, az olyan módon tűnik el, vagy alakul át, hogy hát szerintem nagyon sok értékét elveszti. Mm. Konkrétan ez a ház, ez jelen pillanatban a, legrégebb, a negyedik legrégebben épült, most is meglévő, épülete a Ferencvárosnak. Csak a Kávin téren van három olyan épület, ami kicsit korábban épült, mm. és valóban 1838-ban már, már lefektették az alapjait. Egy ugye, lehet tudni, hogy ki volt az építető, azt is lehet tudni, hogy ez egy mészárszék is működött az utcai frontról. Van benne, most, most is megtalálható még egy, egy gyönyörű Locke freskó, a, a csiga lépcső tetején a front, cai frontról, hogyha az ember régebben, ugye a kapu az mindig nyitva volt, és hogy akár mikor arra sétált valaki, bemehetett. Körülbelül egy évvel ezelőtt láttam terveket az átalakítással kapcsolatban, talán többet is, mint a nagyon alapos újságíró, akit az előbb hallhattunk, uh-huh. Nem tudom, hogy azóta történt-e. Én megmondom őszintén, nem jegyzeteltem akkor, én csak láttam ezeket az építészeti látványterveket, amelyek arról szóltak, hogy a homlokzat, tehát csak az utcára néző homlokzat fog megmaradni, és valóban minden oldalt nem tudom hány elett magasságig beépítik, lesz egy közös belső udvar, de hát egy abszolút modern épület, ami önmagában természetesen nem probléma, de, de a két kor, a két építészeti stílus annyira nem tud harmonizálni, szerintem teljesen érthető is, hogy nem nem láttam értelmét ennek a dolognak. Hogy, Hogy fog ez megvalósulni, arra nagyon kíváncsi vagyok. Tehát most is, akárhogy is nézzük, valamilyen módon ez a homlokzat ez megmarad valahogy, ha csak nem tudom, nem történik valami baleset, olyan is elő szokott fordulni, de reméljük, hogy ilyen nem lesz. Az biztos, hogy ebbe az utcaképbe egy 8-9 emeletes épület igen nehezen tud beleférni. Minél közelebb megyünk a Kálvin térhez, annál több olyan épülettel találkozunk, amelyek minimum műemléki környezetben levő épületeknek számítanak, ez maga is egy műemlék volt valamikor, tehát nem csak egy része, nem csak a homlokzat, hanem a teljes épület. Most ehhez képest ez fog megmaradni, ha megmarad, tehát a homlokzat. Hát, kíváncsi vagyok például a freskóra, hogy mi lesz vele, mert annak a restaurálása sem két fillér.
2: Hát ne felejtsük majd el, hát, próbáljuk mi is észben tartani. Jó lenne, én?
11: hogyha megmaradna. É. Vannak jó, jó példák a kerületben arra, hogy bizonyos épületek részeit megtartják, más épületeket meg, és ebben más részeit pedig felújítják, és harmonizál. Itt ezt én nehezen tudom megvalósíthatónak vélni. De hát majd kiderül az idő, majd megmondja.
1: És ezek szerint az építési szabályzat alapján ugye meg lehet ezt csinálni, hogy magas épületeket húznak föl. Ez ugye nem egyedi a kerületben, tehát folyamatosan növekszik az ilyen magas társas a száma, és hát későbbiekben valószínűleg ezzel is fogunk még foglalkozni, hogy ez milyen hatással lesz a lakosságra. Ambrusnak
2: még, hogy van-e valami olyan fontos aktualitás, ami a gyűjteményhez köthető, valami olyan program, amit szívesen ajánlanál így a műsor utolsó perceiben? Hát,
11: egy-két ha. olyan dolog, ami, ami érdekelheti a kedves hallgatókat jövő hét csütörtökön. Nándori Lászlóval fogunk beszélgetni itt a helyszínen. Ugye ő egy olyan vendéglátó helynek a, a tulajdonos, a vezetője.
2: Na most ne vicceljünk, azért itt aki, ki lehet mondani a, a Nándori cukrásdának a vezetője, ami Jó, próbáltam, próbáltam van. Körül, körül De,
11: inni, hát ha ez valaki ez nem...
2: Az igen,
11: e, aki, hát igen, szerepelt is már többször ebben a rádióban, vele fogunk beszélgetni tehát történeti gyűjteményben a, a cukrászda történetéről, amikor még Varga cukrászda volt, meg hát természetesen az ő történetéről is. És hát tulajdonképpen ez egy ilyen gasztronómiai sorozat első darabja, mert hogy valamikor a Ferencváros Budapest gyomra nevét, vagy gyomrának számított, így is hívták, nagyon sok kiváló étterem, kávéház kocsma, borkimérés hmm. működött, és a következő, a rákövetkező beszélgetés is ebben a témakörben zajlik majd Szántó András gasztronóm, gasztronómussal, vendéglátó történet kutatóval, fantasztikus gyűjteménye rendelkező hmm. íróval, akinek nemrég jelent meg a Pesti Hentes című könyve, amely elsősorban és ebben töb- többek között Ferencvárosi hentesekről, mészárosokról és az ő árufajtáikról szól, és hát vele fogunk beszélgetni arról, hogy mi volt a századforduló A 19. 20. századfordulóján Rettenetesek e- vagyunk most hát már. Hát igen. Egyébként
2: igen. lesz a, ezekhez a kis beszélgetésekhez valami kóstoló? Hát... <s Staat> m- I- m-
11: igen, hát már Japánból m- már megrendeltük azokat a maszkokat, amelyeket az <s> ember <tweeting> fölvesz, akkor így át tudja tolni rajta a a, a süteményt, kolbász, meg, a, hát, meg a húrkát, igen. Én azt
2: szeretném kérni, Ambrus, biztos, ami biztos, hogy azt mindenképp képviselt, ha nem is lesz itt kóstoló, amikor Nándori úrra beszélsz, hogy én imádom a sütéjeiket, de az, hogy a csokisminyönt megszüntették, ezzel ellen szeretnék tiltakozni. Úgyhogy kérlek téged, ez, hát ez ki, 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 kérlek, hogy, hogy ezt valahogy képviselt, mert ez nekem egy kicsit fáj.
11: Igen, abszolút, Jó? ez szerintem... A...
2: Igen? Jó.
11: A kis és nagykorúak veszélyeztetésre kategóriájába tartozik, amiről szerintem máskor is szoktunk hallani. Tehát az ő esetében ez akár miniszteri sajtótájékoztatón is elhangozhat, mert meg fogom ezzel a lehetőséggel, helyes, hogyha nem, nem kezdik újra készíteni a minyonokat. És akkor
2: még egyszer, tehát a Nándorival folytatott első etap, az mikor Az
11: jövő hét csütörtök Csütörtökön 22-én, Igen. délután 3 órakor, és Szántó Andrással pedig november 5-én, 16 óra 30-kor fogunk megbeszélgetni.
2: beszélgetni. Nagyon szépen köszönjük, Ambrus és még egyszer azt is, hogy itt a saját helyeden voltál most vendég, és minket pedig nagy, leengedsz ide rendre. Nagy örömmel. Oké. Okay. Még volt az adás elején egy elhangzott információ, amit szeretnénk megismételni. Annál is inkább, mert egy praktikus infóval még megtolnánk, illetve azzal a kéréssel, hogy a hallgatók közül, aki ezt még hallja, az adja át, amennyiben érdemesnek tartja. Reméljük így lesz. A Ferencvárosi Közösségi Alapítványnak a pályázati felhívásáról van szó, amely civil szervezeteknek szól. És ennek keretében olyan közösségeket kíván az alapítvány támogatni, amelyek aktív szereplője a kerületnek, de a koronavírus járvány hát, megtépázta őket, és ezért működési problémákkal küzdenek. Ez a gyors pályázati felhívás, amiről szó van, és amely a BP, vagyis a British Petrol Magyarország adományának köszönhető. Október 19-ig, azaz jövő hétfő délig lehet jelentkezni. Minden egyéb részlet, pályázati felhívás ott van a Ferencvárosi Közösségi Alapítványban is az FK. A... Én azt ajánlom elsősorban a Facebook oldalán, de természetesen a honlapon is ö, megtalálják, a ferencvárosi oldalon.
1: A Rádió 9 adása ma a Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjteményből jelentkezett. A műsor összeállításában Barna Era, Bencsik Márta, Berec Péter, Borbás Gabriella, Nemesné Zinger Edina, Ola Roland és Sarkadi Péter vett részt. Partnerünk a Tilos Rádió és a 9-ben az Élet oldal. Legközelebb két hét múlva jelentkezünk a szokott időben, de egy új stábtagunk lesz ö, a ERA kollégám aki a kerületben dolgozó Varga Dániel, a Konkáv Közösségi Tér vezetője. Igen, a dani azért mondjuk azt el, hogy ö, ugyan Rádió
2: szempontból még ö, műsorvezetőként teljesen szűz, de most már bekapcsolódott így a műsor háttérmunkájába, a szerkesztőségnek az online tímjeim részt vesz, és a Dani tulajdonképpen rádiós múltal rendelkezik, hiszen a Tilos Rádióban dolgozott, dolgozik szerkesztő műsorvezetőként, úgyhogy ö, azon kívül, hogy civil oldalról sok mindent lát, azon kívül hát van egyfajta rádiós múltja is, úgyhogy Isten hozta, és akkor két hét múlva vele ülünk majd itt, ö, Oláról ann pedig jó egészséget kívánunk. Ma az ő kerültem én beváratlanul, de innen üdvözöljük. És mit csúkdásról, Péter? Tudod, ez olyan, hogy ezt be lehet hallani.
10: itt várunk másokat Hát abszolút,
2: ezt el is mondtuk. Pontosan, pontosan.
1: Igen, tehát, hogy várunk másokat is, akik szeretnének bekapcsolódni a Rádió 9 műsoroknak az elkészítésébe, illetve akár a közösségi médiában, a kommunikációba. Igen.
2: Ma ah. mész a mi Edina, a visor után?
1: Én holnap megyek holnap a, a Jedermanba, mert de Dress Quartet úgyhogy. Aha.
2: És most már a Bocskovicsnak Igen. üzenhetjük a Jédermany általunk nagyon szeretett vezetőjének, hogy most már ugye béke van ott, most, most helyre jött ez a jédermamba hé, hogy erről lehetett sokat hallani, kilencben az életcsoportban is sokat írtak, hogy volt itt egy ilyen konfliktus a... a hogy mondjuk őket, közteresekkel, de reméljük, hogy most már minden oké, okay, szeretjük azt a helyet, akkor Edina holnap ott lesz a Jédermanban. ma pedig nagyon szépen köszönjük, hogy a hallgatóink voltak, és még egyszer kövessenek minket a Rádió 9hu oldalon, tehát magán a Rádió hollapján, a Facebook oldalunkon, és a Rádió 9 Spotify podcast csatornáján, tehát ezek a műsorok, mint a mai is, mind felkerül oda egy-két napon belül már minden anyag beszélgetés visszaalgatható lesz. Köszönjük szépen a figyelmet! Köszönjük szépen!
0: Rádió 9. A Kerület Civil Hangja.